0: We zijn in een lab waar honderdduizenden sperma-samples liggen. Die zitten in grote tanks met ijskoud stikstof, net geen 200 graden onder nul. En dat sperma is niet van mensen, maar van onder andere honden, koeien en paarden. En in die vloeibare stikstoftanks
1: kan dit dus tot 4000 jaar lang behouden worden. En dus ook daadwerkelijk weer gebruikt om een nieuwe generatie te creëren.
0: Waarom dit belangrijk is? Door het fokken van heel vaak dezelfde rasdieren kunnen die steeds ongezonder worden. En met deze spermabank kunnen we die gezondheidsproblemen oplossen. Zelfs als die problemen in de toekomst ontstaan. Wij zijn de Universiteit van Nederland en met de vraag hoe hou je rasdieren gezond? Gingen we naar Geneticus Myrthe Bosse van de Wageningen University. Voordat ze ons meeneemt naar het lab zoeken we een dolle beestenboel op in een kleurrijk dierenpension. De ideale plek om ons meer te vertellen over de grote verscheidenheid aan diersoorten. Er is voor ieder wat wils.
1: Ja, er kan natuurlijk op heel veel verschillende eigenschappen gefokt worden.
0: Je ziet bij verschillende
1: hondenrassen, die, die zien er ontzettend verschillend uit. Hè. Dus dat komt natuurlijk allemaal eigenlijk vanuit dezelfde oorsprong de, de wolven.
0: Voor de hond begon het met één oerdier. Er is een moment geweest dat wij, mensen, hebben ingegrepen in de voortplanting van de wolf. En toen zijn er allerlei hondenrassen ontstaan die wel bij je op schoot springen.
1: Domesticatie van uh, gezelschapsdieren, landbouw, huisdieren, dat is duizenden jaren geleden uh, al gebeurd. Alleen toen was het vaak zo dat de dieren heel erg op de wilde variant leken. Maar eigenlijk sinds halverwege 18e eeuw zijn we in Europa meer gaan doen zoals wij fokkerij eigenlijk kennen.
0: Een van de eerste dieren die we zo aanpakten was een schaap. Een schaap om precies te zijn. Schapenhouders wilden een superschaap, dus met extra goede kwaliteit wol. De houders hielden precies in de gaten welk mannetje en vrouwtje uit hun kudde de beste wol had... en zetten die bij elkaar in de hoop op goede nakomelingen.
1: Er wordt gefokt op kenmerken die wij als mensen dan interessant of fijn of handig vinden. Bijvoorbeeld bij honden eh, waaksheid of juist heel schattig... Um, heel loyaal naar mensen toe, ja, of dieren die graag op schoot komen zitten. En dat, dat kunnen dus ook uiterlijke kenmerken zijn. Bijvoorbeeld een bepaalde vachtkleur, een bepaald patroon in de vacht. Een aantal van die kenmerken die komen in het wild eigenlijk niet voor. En dat is ook met een reden, want die kenmerken... die zullen gewoon niet goed overleven in een wilde situatie. We zien dat bijvoorbeeld ook bij varkens. Die hele lichte huid van varkens met weinig beharing... Dat zal in een wilde setting als wild zwijn niet goed kunnen overleven. Die zijn veel gevoeliger voor de invloed van zonlicht. Tegenwoordig zijn er natuurlijk ook richtlijnen dat je bepaalde uiterlijke kenmerken, fysieke kenmerken die niet goed zijn voor de gezondheid van het dier, dat daar niet meer op gefokt mag worden. Bijvoorbeeld de hele korte snuit van bepaalde hondenrassen, wat ademhaling kan bemoeilijken. Ja, Dus je zou denken, als je alleen fokt op kenmerken die goed zijn voor de gezondheid van dieren, dat je dan die, die gezondheidsproblemen niet meer zal zien. Maar dat is interessant, want je ziet dat ook bij rassen die niet op zeg maar, negatieve kenmerken gefokt worden, dat daarin toch gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. Dus je ziet um, niet alleen dat er um, bepaalde erfelijke ziektes optreden... maar ze zijn vaak ook specifiek voor een ras. Dus als voorbeeld schildklierkanker, bijvoorbeeld bij longhead pointers. Of um, vroeger kwam er bij uh, Friese paarden vaak waterhoofd voor. Dus dat zijn natuurlijk hele uh, specifieke ziektes die dan binnen een ras vaak voorkomen. Terwijl er niet op gefokt wordt.
0: Dat komt omdat ze bij het fokken maar een beperkt aantal voorouders gebruiken. En wat je dan krijgt is inteelt. Je kruist familie met familie.
1: Al die nakomelingen die lijken dus steeds meer op elkaar omdat ze hetzelfde DNA delen.
0: Dus er is minder
1: genetische diversiteit.
0: En in het wild zijn er juist allerlei strategieën om dat te voorkomen.
1: Je ziet natuurlijk ook dat er heel veel diersoorten zijn waarbij bijvoorbeeld de mannetjes wegtrekken om ergens anders weer een nieuwe familie te stichten en niet binnen de eigen familiegroep. Een groep wolven waar dat, uh, dat wegtrekken niet kon is het Isle Royale. Dat is in Amerika een eiland waar op een gegeven moment een, een paar dieren, één roedel wolven, uh, naartoe getrokken is. Uh, vervolgens is dat eiland geïsoleerd geraakt. En die wolven hebben daar dus heel lang alleen uh, met die ene familie uh, geleefd. En je ziet dat over tijd dat er um, steeds meer fysieke gebreken optraden, uh, erfelijke gebreken. Waardoor op een gegeven moment er nog maar twee dieren over waren. Een, een vader en zijn dochter. Die allebei, uh, met name die dochter, echt uh, duidelijk uh, aan inteelt leiden. En het idee is dat die ook geen vruchtbare nakomelingen meer konden krijgen. Vanwege al die erfelijke gebreken die de kop op staken.
0: Je voelt het waardoor... misschien al aankomen als trouwe Universiteit van Nederland volger. Het probleem zit in de genen. Je hebt een heel uitgebreid genenpakket in je DNA. En daar zitten altijd wel een aantal foutjes in... waardoor je mogelijk doof of blind wordt, een vinger mist of sneller kanker krijgt. Of nou ja, het kan van alles zijn. Daar hoef je je niet direct zorgen over te maken... want meestal zijn schadelijke mutaties erg zeldzaam. En bovendien heb je altijd twee kopieën van je genen. Namelijk van je vader en van je moeder.
1: Dus als in het gen van de vaderskant bijvoorbeeld een schadelijke mutatie zit, heb je altijd nog een gen van je moederskant, datzelfde gen, wat wel functioneert. En daardoor zal je die problemen niet zien. Maar op het moment dat je via de vaderskant en via de moederskant precies diezelfde schadelijke mutatie krijgt, is er geen gezond, gezonde kopie van dat gen meer aanwezig. En dan zal je dus wel zien dat die erfelijke gebreken de kop opsteken.
0: Ja, en als je bij fokken dus maar uit een kleine genepool kan putten, dan worden die risico's dus steeds groter. Om dat te voorkomen, kan je een aantal dingen doen. Zo gebruikt een goede fokker altijd een stamboek.
1: Want met een stamboek kan je precies natuurlijk zien welke dieren verwant aan elkaar zijn en hoe die familiebanden in elkaar zitten. En op basis daarvan kan je dieren bij elkaar kiezen die niet verwant zijn, maar die wel bijvoorbeeld allebei de kenmerken hebben die je interessant vindt. En daardoor zijn die nakomelingen genetisch diverser um, en zie je die, die gebreken niet. Ja, een, een andere techniek is um, genetisch onderzoek. Als je weet welke specifieke mutaties die erfelijke gebreken veroorzaken, zou je ook een DNA-test kunnen gebruiken. Mogelijke ouders kan je screenen voor die mutatie. En als je ziet dat bijvoorbeeld één van beiden die mutatie wel heeft en de ander niet, dan zal dat voor de nakomeling geen probleem opleveren. En dat doen we bij de Friese paarden bijvoorbeeld al, voor dat uh, waterhoofd. Die, die onderliggende mutatie is bekend. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, um, we fokken niet meer met alle dieren... die misschien zo'n mutatie voor dat waterhoofd hebben. Maar als je daarvoor kiest, dan sluit je wel gelijk ook heel veel dieren uit. Dus daarmee verminder je ook de genetische diversiteit.
0: Oké, okay, een DNA-test. Moeten we doen. Opgelost toch, zou je denken? Maar zo simpel is het niet.
1: In, in sommige gevallen is er zo weinig diversiteit over dat er um, bij alle individuen uh, erfelijke gebreken kunnen, uh, kunnen ontstaan. Zoals bijvoorbeeld bij de wolven. En dan is het een idee om vers bloed in te brengen. Het, het mooie van de genenbank is bijvoorbeeld materiaal van dieren die eigenlijk al lang overleden zijn uh, alsnog gebruiken... Um, omdat die genen bijvoorbeeld nog niet aanwezig zijn in, in de huidige genenpool.
0: Ah, en daarom hebben ze in Wageningen dus al die tanks met sperma. 350.000 rietjes maar liefst.
1: Nou, je ziet, er staan hier heel veel tanks, tientallen tanks met vloeibare stikstof erin. Het is ontzettend koud, eh, temperaturen van min 196 graden. En in die tanks zitten rietjes. En elk rietje bevat dan sperma van één individu. Dus dat zijn natuurlijk allemaal potentiële nakomelingen. Dus die genetische diversiteit die in dat sperma hier in die vaten zit... kan ook weer daadwerkelijk gebruikt worden voor in de toekomst... Eh, om een ras genetisch diverser te krijgen of te behouden. En bovendien is het eigenlijk ook een soort opslag voor mocht er iets gebeuren met een ras... dat er in de toekomst in elk geval genoeg diversiteit is opgeslagen. En dat er niet, wat we dus willen voorkomen... vanuit één of maar enkele individuen weer een hele populatie opgebouwd wordt.
0: En in die ijskoude stikstofvaten kunnen die samples wel 4000 jaar bewaard blijven. En zo kunnen we, hopelijk in de toekomst, ook nog lang genieten van gezonde rasdieren.
1: Rasdieren hoeven helemaal niet ongezond te zijn, zolang die genetische basis maar goed is. Wat ik heel mooi zou vinden, is als we puur door naar DNA te kijken, um, al kunnen voorspellen als je naar die DNA sequentie kijkt. Kijk, dit zijn mogelijke problemen. En dan kan je daar natuurlijk ook op anticiperen. ervoor zorgen dat dat niet um, in
0: nakomelingen zo terechtkomt. Dankjewel Myrthe. Wat een fijn vooruitzicht. Blij te horen dat mijn achter, 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 nou ja, achterkleinkinderen straks ook nog een gezonde viervoeter in huis kunnen hebben. Dit was de Universiteit van Nederland. Vond je het leuk om naar ons te luisteren of te kijken? Vergeet je dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch meer Universiteit van Nederland in je feed. Tot de volgende.